0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de agroindustria, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, un fin de semana en el que tenemos muchísimo trabajo por delante, así que muy rápidamente, Soledad, cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar aquí en Onda Agraria a Fuego Lento.
1: Bueno, pues vamos a valorar con en el inicio de la campaña de comercialización del aceite, vamos a conocer también una situación eh, complicada en el proyecto de regadío de Tierra de Barros, vamos a viajar para eso a Extremadura, vamos a conocer datos del sector agroalimentario con Elisa Plumet, vamos a repasar la actualidad en las redes sociales con Alfredo Zamora, nos vamos a adelantar a un evento muy importante que tendrá lugar en los próximos días y que conoceremos más adelante, Datagri, y vamos a disfrutar también del cerdo ibérico. Como siempre, conoceremos además los principales precios agrícolas y miraremos al cielo para ver qué nos espera para nuestros cultivos y para nuestros animales este fin de semana.
0: Bueno, pues conocidos los ingredientes, recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondagraria.com.es. Onda También pueden seguirnos en las redes sociales en Twitter, arroba Onda Agraria y en LinkedIn. Y ahora sí, y dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. agricultura, Luis Planas presidió el pasado jueves la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, aprobando la distribución de un total de 69,1 millones de euros que se repartirán entre la tercera convocatoria del programa de apoyo al sector vitivinícola español y las ayudas de Estado para paliar la crisis del sector productor de la flor cortada y planta ornamental a causa del COVID-19.
1: Y también en la conferencia sectorial, el ministro convocó a los consejeros de las comunidades autónomas a una reunión el próximo 10 de diciembre para avanzar en el diseño de la aplicación de la PAC, que será la continuación de la celebrada en julio y en la que se abordarán cuestiones clave como las ayudas acopladas, la ayuda a jóvenes, los programas específicos o las intervenciones en desarrollo rural. Igualmente, durante el primer trimestre de 2021, el ministro tiene previsto mantener encuentros bilaterales de carácter técnico y político con cada uno de los consejeros de Agricultura Autónoma para posteriormente convocar una reunión en primavera en la que se fije ya el marco de referencia español. Por otro lado, el ministro informó de que se espera que el reglamento transitorio de la PAC para los años 2021 y 2022 entre en vigor el próximo 1 de enero.
0: El Consejo de Ministros aprueba la concesión de 3 millones de euros de ayuda para los pescadores afectados por procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornada como consecuencia de la COVID-19, en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020. La partida, con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, será cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. El mapa delegará la gestión de las ayudas en el Instituto Social de la Marina, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ...y serán resueltas por las direcciones provinciales del Instituto.
1: La Asamblea General de la Interprofesional Láctea, INLAC... ...elige para los próximos dos años como nuevo presidente... ...a Ignacio de Lola Zaragüeta en representación de FENIL... ...una vez finalizado el periodo del mandato de Charo Arredondo... ...responsable de ganadería de la organización agraria COAG... ...que pasa ahora a ocupar la vicepresidencia primera.
0: Organizaciones de la cadena de valor agroalimentaria, colegios profesionales, sindicatos, consumidores, representantes municipales y comunidades autónomas presentan en el Congreso de los Diputados un manifiesto en defensa del sector azucarero, el consumo responsable de azúcar y contra las subidas fiscales a alimentos y bebidas. Con este manifiesto, las entidades adheridas quieren sensibilizar al Ejecutivo sobre el perjuicio que produce a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria la puesta en marcha de medidas impositivas en el sector, como es el anuncio de la subida del IVA al 21% sobre las bebidas azucaradas y edulcoradas y que está contemplado en los presupuestos de 2021. El sector y todos los agentes vinculados inciden en que no es el momento de desarrollar una política fiscal que hostigue la actividad económica.
1: Y precisamente en esta línea se pronunció también la portavoz de Agricultura del Partido Popular, Milagros Marcos, que anunció que el PP presentará una enmienda a los presupuestos generales del Estado para eliminar el impuesto a las bebidas azucaradas, exigiendo además al Gobierno que retire la campaña que las demoniza, sin ningún tipo de base médica ni científica, y perjudicando a sectores como el lácteo, el de frutas, el remolachero azucarero y el de las bebidas refrescantes. Por otro lado, Marcos destacó lo negativo de unos presupuestos generales del Estado que destinan solo el 1,6% ...del total a un sector, el agroalimentario... ...que casi representa el 12% del PIB de nuestro país.
0: La Comisión Europea aprobó con un amplio respaldo... ...de sus Estados miembros el reglamento... ...que le permitirá imponer derechos arancelarios... ...por el caso Boeing, estableciendo la suspensión... ...de su aplicación solo si Estados Unidos... ...suspende las contramedidas. La composición de productos de la lista... ...a la que la Unión Europea aplicará aranceles... ...queda dividida en cuatro grandes grupos... ...aeronaves, un 44%, bienes agrícolas, el 18%, productos agrícolas transformados, un 9%, y bienes industriales, el 29%. Además, se prevé una aplicación de aranceles adicionales, del 15% para las aeronaves civiles y del 25% para productos industriales, agrícolas y productos agrícolas transformados.
1: Agroseguro eleva a más de 540 millones de euros las indemnizaciones por daños en producciones aseguradas hasta el 31 de octubre. Por líneas de aseguramiento, el número de siniestros en producciones agrícolas se elevó a 82.011, con una previsión de indemnización por daños asegurados de 403,33 millones de euros. En la línea de ganadería, en la modalidad de accidentes, enfermedad y pastos y acuicultura, los siniestros se elevaron a 77.589, con unas indemnizaciones de 72,56 millones de euros hasta finales del pasado mes de octubre, mientras que en la línea de ganadería, mortalidad retirada y destrucción de animales muertos, el número de siniestros fue de 1.190.792 con unas indemnizaciones previstas de 65,61 millones de euros.
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informó el pasado miércoles de que se eleva el nivel de vigilancia y de bioseguridad en las explotaciones avícolas como consecuencia de la situación de la zoonosis influenza aviar o gripe aviar en el norte de Europa. Ya se han detectado distintos focos en Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. El objetivo es evitar el contacto directo e indirecto de aves domésticas con las silvestres. Por ello, se insta también a reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres y notificar a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad de forma inmediata.
1: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. Muy buenos días, David.
0: Buenos días. En un
2: mercado global es necesario establecer lazos de colaboración. La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que respalda el acuerdo comercial de la Unión Europea con China, un acuerdo que garantiza que 100 IGP de la Unión Europea tendrán protección en el mercado chino. Entre ellas, 12 IGP de nuestro país. En el caso de España, estas 12 IGP son el queso manchego, el cava, los vinos de La Rioja, Cataluña, La Mancha, Navarra y Valencia, el Jerez y el brandy de Jerez, y los aceites de Sierra Magina y Priego de Córdoba. Cuatro años después de la entrada en vigor del convenio, se van a incluir 175 IGP de Europa y China. Hay que señalar que en este primer momento también se va a proteger a 100 productos chinos en la Unión Europea.
0: Lo que es una realidad es que el campo no para, da igual la situación en la que nos encontremos, que siempre avanza. Acabamos una campaña y enseguida estamos ya metidos en la siguiente. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido y lo que siempre ocurre con el aceite de oliva. Precisamente para hablar de ese inicio de campaña, hoy tenemos con nosotros a Cristóbal Cano, que es el responsable nacional sectorial de olivar y aceite de UPA. Cristóbal, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
3: Buenos días, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, aquí hablando de campo, ¿qué es lo que más nos gusta, Cristóbal, nos gustaría que la situación fuera otra, pero bueno, la verdad es que estamos estamos saliendo adelante y poquito a poco pues pues yo creo que, que se pasará esta, esta tormenta en la que estamos metidos. Cristóbal, una nueva campaña, una nueva ilusión, eh, bueno, pues nuevos retos, nuevas oportunidades. ¿Cómo se presenta la campaña 2020-2021?
3: Bueno, se presenta, como no puede ser de otra manera, en el seno de esta pandemia que nos ha tocado vivir con incertidumbre. Con incertidumbre porque puede condicionar en gran medida el desarrollo de esta campaña que a nivel nacional va a ser una campaña buena, no va a ser una campaña espectacular porque evidentemente eh, el campo está ahí y el régimen de precipitaciones no ha sido lo benévolo que, que hubiésemos deseado, verdad. pero no en vano lo que va a protagonizar esta campaña es desarrollarla como decía al principio en el seno de una pandemia. Esto va a condicionar eh, en gran medida la organización del trabajo, eh, la disposición, la disponibilidad de trabajadores y, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Esperemos que con las medidas de prevención de contagios, con los planes de contingencia anti anticovid que todos los eh, olivareros tenemos la obligación de implementar nuestras explotaciones, pues redu reduzcamos al máximo la posibilidad de contagio y podamos desarrollar una campaña con garantía y con plena seguridad.
0: Cristóbal, eh, los aforos, eh, aunque eso hay que cogerlo muy, muy mucho con, con pinzas, eh, marcan una, una campaña más o menos normal en, en España y disminución en, en países del Mediterráneo. Eso. ¿Cómo creéis que se que, que se va a, tras, pues a trasladar a los precios que, que reciba el productor?
3: Bueno, tenemos que ser responsables, como bien estamos comentando a la hora de hablar de previsiones, de aforos sí. y de estimaciones, ¿verdad? Pero ya con la campaña iniciada, pues durante este mes de octubre se inició y ya en noviembre, eh, pues prácticamente todos los tajos en general estamos, estamos ya trabajando, se confirman las previsiones. A nivel nacional, nosotros desde la UPA tenemos una estimación, ...del de entorno al millón mil toneladas. Es verdad, y así también nos lo han trasladado nuestros compañeros eh, europeos... ...en países como Italia, Grecia, eh, en zonas de Túnez... ...bueno pues están muy, eh, muy por debajo de la campaña pasada... ...y eso va a desembocar en una campaña mundial final... ...en el entorno de las 3 millones de toneladas. Incluso las estimaciones de consumo superan esa cifra... ...con lo cual hay un equilibrio en el mercado... ...pero un equilibrio... Eh, además eh, sustentado en las cifras. Un, un equilibrio que venimos nosotros desde la UPA denunciando que es real, que al final eh, puede haber eh, un momento puntual de grandes disponibilidad en el mercado, pero eh, si, si nos atenemos a las cifras de comercialización absolutamente récord que hemos tenido en esta campaña pasada de comercialización, además en un contexto económico difícil como la pandemia, se ha mostrado que el sector del olivar y el aceite de oliva tiene una fortaleza tremenda, y una gran prosperidad, lo que hace falta son medidas contundentes y valientes... ...para que esa prosperidad sea compartida y tengamos toda una retribución justa... ...al papel que tenemos y especialmente los productores de oliva tradicional... ...que somos los que estamos sufriendo una crisis de precios de algo más de dos años.
1: Cristóbal, buenos días... Eh... Hablando precisamente de, de eso, de esos productores a nivel individual, la modificación de la ley de cadena alimentaria, ¿cuál es la valoración que hacéis? ¿Hay muchas prácticas abusivas en el sector? ¿La consideráis de positiva? ¿En qué situación nos encontramos? ¿O hay una situación pues, de cierta normalidad?
3: Bueno, hay que partir de la base de que esa ley de cadena alimentaria era una ley que ha venido existiendo en nuestro país desde el año 2013. Y veníamos denunciando desde nuestra organización que era una ley que no funcionaba, porque el objetivo de la ley de la cadena alimentaria... Es precisamente lo que comentaba anteriormente, que todos los eslabones de esa cadena, desde el productor hasta la distribución, tengamos una retribución justa. Y eso no venía sucediendo. De, como consecuencia del proceso de movilizaciones que iniciamos precisamente en el sector del olivar, en la provincia de Jaén, y luego se extendió de forma transversal a todos los cultivos y a todos los territorios, porque el problema estructural de falta de precios es común a todos el sector agrarios. Eh, tuvo una buena respuesta por parte del Gobierno con esa modificación legislativa. Una modificación legislativa del mes de febrero que se está complementando, que hace escasa eh, semana se dio también cuenta en, en el Congreso de los Diputados y que se va a adaptar a la Directiva Europea de Prácticas Comerciales Desleales, y que tiene que completarse, desarrollarse y sobre todo cumplirse, porque una legislación que no se cumple es papel mojado. Y le estamos pidiendo a todas las administraciones, porque todas tienen competencias, desde el nivel autonómico hasta el nivel de gobierno central, que cumplan sus competencias, que intensifiquen la vigilancia del cumplimiento de contratos, de los costes de referencia. En definitiva, que se haya una constitución del precio de abajo hacia arriba, porque de lo que realmente, finalmente, paga el consumidor con un reparto justo y margen para todos.
0: Bueno, pues esperemos que efectivamente esta campaña se caracterice por porque al productor le llegue un precio justo y que esa ley de la cadena alimentaria eh, pues de una vez por todas cumpla su, su objetivo, ¿no? que es eh, garantizar que haya equilibrio en lo que cada uno recibe en, en la cadena. Cristóbal Cano, responsable nacional sectorial de olivar y aceite de, de UPA, gracias por habernos acompañado y, y hasta otro día esperemos que, que para hablar de buenos datos y, y sobre todo de que no haya aranceles y que el Brexit haya sido favorable, a ver si hay suerte y, y podemos dar Buenas noticias para el sector del olivar
3: Efectivamente, tenemos muchos frentes abiertos Trabajando en todo y cada uno de ellos Y seguiremos hablando Así que un saludo, a cuidarse Y nos seguimos, seguimos en contacto
0: Agricultor Sácale todo el partido a tu cosecha Con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra A través de nuestra plataforma Y elige aquella que sea más beneficiosa Para ti Sin gastos, sin comisiones Y sin compromiso agrocomparador.com
1: Y seguimos Pablo con las botas puestas, hemos salido de ese olivar en la provincia de Jaén y ahora vamos a viajar a Extremadura, vamos a hablar con Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Saja, sobre un proyecto de regadío que les está dando muchos dolores de cabeza. Juan, ¿qué tal estás? Muy buenos días y como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
5: Hola, muy buenos días Sole y Pablo. y Gracias. Buenos días Juan.
1: Esta, esta semana celebrabais una rueda de prensa en la que APAG Extremadura Saja exigía el compromiso económico en los presupuestos generales del Estado para el regadío de tierra de barros. Juan, preséntanos un poco, estamos hablando de un proyecto de regadío que cumple ya demasiados años. ¿Cuál es la situación en la que os encontráis?
5: Pues sí, lo cierto es eso, que cumple ya demasiados años. Y cuando decimos demasiado es que cumple ya más de 20 años. Es decir, hace 20 años que se hizo la primera publicación del regadío tierra de barro en el año 2000 concretamente el 4 de abril, y desde entonces ahora no hemos visto nada más que muchas promesas, mucho, yo diría, humo mediático, o humo electoral. Es decir, cuando llega un momento que se aproximan elecciones es cuando más se pone esto en por delante. ¿Y qué sucede? Pues sucede que nuevamente vemos, después de la presión que estamos haciendo, pues parece ser que ahora vamos a tener la declaración de interés general del regadío Tierra de barro La declaración de interés general evidentemente que es muy positiva, yo no lo descarto, pero, hombre, casi dos años, desde febrero de 2019, que nos dijo el ministro en Feval en Don Benito, que iba a ser inminente la declaración de interés general, pues nos parece que es una tomadura de, pela, de pelo que ahora estemos vendiéndolo aquí en Extremadura como si ya se hubiese conseguido el regadío. Nosotros lo que pedimos y lo que exigimos ya a la Administración, que se dejen de vendernos tantas promesas que están incumpliendo... Y que definitivamente nos pongan plazos, nos pongan fechas y sobre todo que pongan dinero, una partida de dinero en los presupuestos generales del Estado. Eso es lo que nosotros pedimos desde la paz Extremadura Saja y lo que el ciudadano y la gente entendemos. Lo demás, pues vemos que se está haciendo un insulto a la inteligencia, destrozando muchas ilusiones. Porque hay que decir que una inversión que, según los últimos datos que tenemos y que disponemos, está poco más por encima de doscientos millones de euros donde los inversores, en este caso los agricultores, estamos dispuestos a financiar el 33%, pues la gente poco a poco se va desilusionando, se va desgastando, y es un momento que duda mucho de que estos proyectos vean la luz. Yo lo que le pido es a los responsables, tanto nacionales como autonómicos, de que tengan muy en cuenta este tipo de proyectos, proyectos que generan, al día siguiente de ponerlos en marcha, pues generan riqueza, generan empleo, fijan población, y por supuesto transforman transforman una comarca, yo diría que algo más que una comarca, porque estamos hablando de 15.000 hectáreas que transformarían la zona de Barros, pero evidentemente la provincia lo iba a notar y la propia comunidad autónoma, y yo creo que esta, estas obras hay que tenerlas muy en cuenta y ponerlas en marcha lo antes posible, y no estar aquí dilatándolas en el tiempo con promesas que, digamos, unas van tapando las otras.
0: Eh, Juan, eh, a nivel autonómico, el señor Fernández Vara, ¿qué os dice?
5: Bueno, a nivel autonómico, siempre que nos hemos sentado, el señor Vara nos dice que sí, que, que contemos con ellos, nos garantiza, pero nosotros vemos que va pasando el tiempo, así estábamos hablando hace cuatro años. Hace cuatro que habló de la legislatura, estaba anterior, pero si nos vamos más atrás estamos igual. Y ya digo, desde el año 2000 que se hizo la primera publicación donde se hizo el estudio, no que se hiciera una publicación, sino que se hizo un estudio de viabilidad económico, social y ambiental, desde entonces, donde invirtió la propia consejería, invirtió lo que eran entonces 20 millones de pesetas, pues estamos a fecha de hoy en la misma situación. Por lo tanto, que sí, que muy buenas palabras, eh, todo que sí, que sí, pero vemos que se va dilatando en el tiempo y aquí lo que hay que poner es fechas y sobre todo dinero. y decir, esto hay que sacarlo adelante. Además, estamos hablando de una inversión, como he dicho, de poco más de 200 millones de euros, que financiado como está planteado ahora mismo, 33% por parte del Ministerio, de la Junta y de los propios agricultores, pues yo creo que no es un esfuerzo grande lo no que tiene que hacer la Administración, que al día siguiente va a empezar a recoger en forma de tributo, sea de IVA o de otro tipo de movimientos y de gastos que generamos, lo va a empezar a recoger esa propia la propia Administración. Por lo tanto, no es una inversión que sea que genere gastos, sino una, una inversión que genera mucha riqueza, mucho empleo y que fija población. Y yo creo que estos proyectos hay que tenerlos muy en cuenta y sacarlos adelante con mayor brevedad y no dilatarlos tanto en el tiempo.
1: Bueno, pues Juan, te agradecemos que hayas estado esta mañana con nosotros porque la verdad es que queríamos eh, pues darte el altavoz para, para comentarlo porque nos parece, bueno, es que como bien nos decías, ¿no? Más de 20 años inminente es equivalente a dos años que tampoco es así y ahí me imagino que muchas personas, muchas familias y implicadas, así que bueno, simplemente queríamos que tuvieras la oportunidad de, de, de explicar lo que explicáis, el otro día en la rueda de prensa y bueno, y esperemos que se cumplan los plazos y que realmente este proyecto pues se realice, sobre todo por el bien de todos, al final necesitamos un mundo agrario y un mundo rural vivo. Juan, muchísimas gracias pues, por haber estado esta mañana con nosotros. Pues,
5: pues sí, Soledad, yo os agradezco muchísimo a vosotros la labor que hacéis y, como y de la forma que se lo hacemos llegar a nuestros representantes políticos en estos casos. Y esperemos de que les toquemos bien la sensibilidad y tenga muy en cuenta que estos proyectos hay que sacarlos adelante lo antes posible. Muchas gracias esperemos por la labor que, que, que sea así, Juan. Un saludo. saludo.
2: Onda Agraria
1: Y esta musiquita tan alegre, Pablo, que significa que tenemos con nosotros a Elisa Plume Elisa, ¿qué tal estás? Muy buenos días Buenos días, Soledad, y buen sábado, Pablo
0: Buen sábado, Elisa <risa>
1: Elisa, esta mañana, en lugar de cifras, traemos dos consultas públicas muy interesantes que queremos que conozcan nuestros oyentes. Cuéntanos.
6: Pues si hoy los datos no son cifras, no he usado la calculadora, pero bueno, alguna cifra voy a dar. Bueno, vamos a hablar, como bien bueno, como bien sabéis, eh, con el documento de la Granja a la Mesa, la Comisión Europea pretende que en el año 2030 el 25% de las tierras agrícolas de la Unión Europea sean de producción ecológica. Y también pretende que el 5% de la acuicultura de la producción acuícola europea, también sea Ecológica. Actualmente, la media de la superficie ecológica es del 8% de la superficie agrícola total, teniendo, digamos, el mínimo, el mínimo que hay es en Rumanía, que es un 2%, un 2 de la superficie eh, de agrícola, es ecológica y en Austria el máximo es... Eh, ...un 24%, con lo cual, digamos, ahí tenemos el, 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 la cifra más alta... ...la cifra más baja y la media, ¿no? Pero, como bien se dijo en su momento, el documento del campo a la mesa... ...es un documento político, y a la hora de establecer la letra pequeña... ...para llevarlo a cabo, pues la Comisión Europea ha lanzado... ...una encuesta pública, que se puede contestar hasta el 27 de noviembre... ...y a partir de lo que allí se encuentre, pues la Comisión Europea... ...dice que hará un informe para el primer trimestre de 2021... ¿Qué se pregunta en esa encuesta? Pues son seis grandes bloques de preguntas que personalmente no me han parecido muy claras, quizás sea por la traducción. ...y en ella se plantean pues cuáles son los principales obstáculos... ...para la producción y el consumo de alimentos orgánicos... ...el impacto que tiene la COVID que ha tenido la COVID... ...en el consumo de ecológicos, cómo estimular la demanda de ecológicos... ...y promocionar la producción ecológica entre agricultores... ...la confianza del consumidor en el sistema y en la producción ecológica... ...y las ventajas ambientales de, de esta misma. Como en todas las encuestas yo creo que el meollo no solo está en las respuestas sino en la pregunta y en cómo se pregunta en dichas encuestas. y Porque en esta pues, siempre se habla de ecológico, pero nunca se llega... ...se abre la posibilidad a dar a elegir entre lo ecológico y lo convencional... ...es algo a mí que, que me ha llamado la atención... ...y personalmente también confío en que además de, de esa encuesta... ...pues se consulte a expertos, a expertos con nombres y apellidos... ...a ingenieros, a productores, a industriales de ecológico... ...a profesionales de mercados agroalimentarios... ...porque en época de recesión económica asegurada... ...o como estamos actualmente pues puede que sea un pelín complicado incrementar las ventas de productos ecológicos porque como bien sabemos, pues son un pelín más costosos esos productos. Y por cierto, también hay otra consulta que comentaba Sole al principio, que es sobre desarrollo rural, visión a largo plazo de las zonas rurales. Y como la verdad, acceder a estos sitios web para realizar las encuestas es un poco complicado. Yo no sé si queréis que os pasen los enlaces por, por Twitter, por WhatsApp y vosotros los difundís a través de Onda Agraria, del Twitter de Onda Agraria, por pues si alguien quiere hacer estas encuestas que ya digo que llevan no, son muy, muy, no llevan mucho tiempo, pero te, te hacen pensar un rato.
1: Pues sí, sí, nosotros sí. las moveremos a través de las redes sociales Porque es verdad que es interesante que la población se implique y conteste Pero también es verdad que hay veces que cuesta la vida llegar a ellas Así que si facilitamos el trabajo, pues es una gran idea Elisa, como siempre, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros Y hasta la semana próxima, que pases un feliz fin de semana Pues
6: venga, vamos a aprovechar el sábado que para eso madrugamos
0: Un saludo Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
7: de Cero al Infinito Un programa que busca las respuestas a las cuestiones más curiosas e interesantes
0: Vamos a hablar de algo muy curioso ¿Se imaginan ustedes una cama que mientras dormimos sea capaz de rejuvenecernos? Hablaremos del libro sobre unas algas unicelulares llamadas diatomeas eh, que a pesar de su pequeño tamaño son absolutamente imprescindibles para la vida en la Tierra Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos con la ciencia, con la historia, con el conocimiento en definitiva este programa diferente para gente curiosa.
7: Ciencia, actualidad, todo cabe en De Cero al Infinito. Con Paco de León. Los sábados a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
4: 98.0 Madrid.
0: Pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Y de redes sociales precisamente vamos a hablar ahora, eso significa que tenemos con nosotros a Alfredo Zamora. Alfredo, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Sole
0: Pablo. ¿Qué tal estáis? Buenos días, Alfredo.
1: Alfredo, esta semana, ¿cómo se han comportado las redes sociales? ¿Qué es lo que destacamos? ¿Qué es lo que ha hecho más ruido?
4: Bueno, pues el tema más comentado esta semana ha vuelto a ser Datagri, el gran evento virtual que tratará de dar un impulso a la transformación digital del sector y ya hemos hablado otras semanas de él porque está haciendo muchísimo ruido. Es un evento que va a conectar a profesionales de todo el mundo en seis eh, webinars sectoriales en los que se va a dar a conocer los casos de éxito más relevantes de la mano de los actores más influyentes del sector en transformación digital. Hay mucha expectación sobre este evento que se celebra por primera vez de forma digital y son muchos los que han tuiteado sobre él esta semana, pero me he quedado con un tuit oficial de la cuenta de Datagri que Decía lo siguiente: En dos ediciones hemos pasado de ser un esbozo en una servilleta al evento de referencia en el sur de Europa en transformación digital agroalimentaria. Una bonita frase que refleja el éxito de un evento que realmente es tan joven. Recordaros que se va a celebrar del 16 al 20 de noviembre, en el marco de la primera semana de la digitalización agroalimentaria. Y en este evento se, ver, se van a presentar los cinco, las cinco megatendencias que van a determinar el futuro post-Covid del sector agroalimentario. Podéis encontrar toda la información en la página web datagri.org. Pero no ha sido el único tema que ha hecho mucho ruido. El segundo eh, de esta semana han sido las voces en defensa del sector azucarero... ...el consumo responsable de azúcar y contra las subidas fiscales a alimentos y bebidas. En un tuit UPA decía que a veces toda la cadena agroalimentaria... Se pone de acuerdo y esta semana ha sido una de ellas. Más de una veintena de organizaciones han firmado un manifiesto para rechazar las últimas medidas del gobierno contra el sector. En este manifiesto se pide al gobierno que no demonice un alimento, sino que impulse una nutrición saludable y consciente. Y desde UPA dicen que eso se consigue con pedagogía y no con impuestos. Las organizaciones que han firmado este manifiesto quieren sensibilizar al Ejecutivo sobre el perjuicio que produce a la de toda la cadena de valor alimentaria, la puesta en marcha de medidas impositivas en el sector, como es el anuncio de la subida del IVA, al 21% sobre las bebidas azucaradas y edulcoradas. Un tema polémico que seguro pues, va a dar de qué hablar en las próximas semanas y seguro que va a seguir haciendo eco en las redes sociales.
1: La verdad es que sí, un tema polémico y un tema que va a hacer mucho daño a nuestro sector y sobre todo el que lo que yo creo que debemos conocer todos es un poco pues le, eh, el, la, la, el punto de vista técnico y científico y conocer exactamente pues eh, cómo, cómo se deben hacer estas cosas, pero trabajar de esta forma es complicado y el sector lo está pasando mal y no se lo merece. ¿Qué más destacamos esta semana, Alfredo?
4: Pues en el último número de la revista digital de Asaja hay un interesante especial sobre la trufa, donde vais a poder encontrar eh, cuáles son sus variedades, propiedades y hasta recetas de este cultivo. En la web de Asaja tenéis una sección específica de revista donde la podéis descargar completa y os la recomiendo porque además de la trufa, eh, sobre la trufa, eh, tiene contenidos muy interesantes. La web es asaja.org. Punto com, perdón Y para terminar he rescatado un interesante tuit de Óscar Llagués, un veterinario salmantino, que decía lo siguiente esta semana. Recordaba que el transporte es el responsable del 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Le sigue la industria con un 20,6% y la electricidad con un 13,5%. Y en el tuit, Óscar, eh, este veterinario, decía que los sectores... ...que estos sectores son los que lideran... ...las emisiones de gases de efecto invernadero... ...y que pese a ello... ...la mala de la película... ...sigue siendo la agricultura... Un sector que, además de trabajar cada día por reducir las emisiones, actualmente solamente es responsable del 7,8% de las emisiones globales. Un porcentaje muy lejos del de transporte, por ejemplo, que decíamos que tiene un 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que quería cerrar la sección de hoy con estas cifras, con estos datos que todo el mundo debería conocer y que es muy interesante que, que particulares que no llegan a ser organizaciones sino un veterinario de Salamanca pueda compartirlo y que se haga eco de ese tuit porque es, es muy valioso que se conozcan estos datos.
0: Desde luego que sí, Alfredo, y muy valioso además que nos lo hayas traído, porque es cierto que, que está la manipulación que hay en torno a esta cuestión, que el consumidor de bien eh, escucha unas cosas y dice bueno, pues voy a dejar de comer carne, porque es nefasta para el medio ambiente. Bueno, pues no, no es cierto. La verdad es que cada vez se trabaja mejor, cada vez se trabaja de una forma más profesional, con menos problemas para el medio ambiente, y hay que seguir comiendo carne, entre otras cuestiones, porque nuestro organismo lo necesita y porque es la mejor forma de, de tomar eh, proteína, junto con el pescado, que si me oye Javier. Garat, me tire de, de las orejas
1: Alfredo, como siempre muchísimas gracias por este repaso a la actualidad en las redes sociales y hasta la semana próxima
4: Gracias a vosotros, hasta la semana que viene Esta tierra nunca ha sido fácil generosa, sí, mucho es mi hija y la madre de mis hijos yo la cuido y ella me da sustento me ha dado tanto cuando la mimo, se pone tan bonita Fertilizantes, mirad
0: Bueno, Soledad, nos lo avanzaba un poquito, eh, Alfredo, el tema de DATAGRI, ese, bueno, pues ese evento que, como bien decía, pues en dos años ha pasado de una servilleta de papel, de ser un proyecto, a ser una auténtica realidad líder en cuestiones relacionadas con lo que es la transformación digital agroalimentaria. Precisamente de DATAGRI vamos a hablar y lo vamos a hacer con José Luis Miguel, que es el director técnico de COAG y miembro de la organización de DATAGRI. José Luis, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Eh,
8: muchas gracias, buenos días.
0: José Luis, una edición diferente de Datagri, pero precisamente tratándose de transformación digital... ...pues eh, no tiene que darnos ningún miedo el celebrar Datagri de forma virtual.
8: No, efectivamente, hay, hay que verlo desde el punto de vista positivo, ¿no? En el avance de la digitalización y del uso de estas herramientas que supone. Ahora no cabe duda de que también pues, nos da un poco de pena pues, no poder organizar ese foro presencial... Eh, que era muy esperado por todos los profesionales donde podíamos reunirnos, intercambiar puntos de vista, hablar sobre la evolución de la agricultura y de las nuevas tecnologías y, y también pues, disfrutar de, de la compañía mutua. Eh, pero bueno, esperemos que para el próximo año ya podamos volver al formato presencial, pero sin olvidar los avances que supone eh, todo lo que es el mundo virtual.
0: Lo primero, José Luis, luego profundizaremos un poquito en qué nos vamos a encontrar, pero lo primero, ¿cómo y cuándo podemos eh, conectarnos y, y estar en DataGri?
8: Bueno, el, el foro empieza el lunes, el próximo lunes, a, a las 4 de la tarde, con la sesión inaugural, eh, donde tenemos al, al ministro de Agricultura en la inauguración, ...y luego pues tenemos una, una ponencia eh, magistral de Patricia Daimiel... ...de la directora de Nielsen para España y Portugal... ...y luego también una mesa eh, en la que estarán Marta Peirano... Marta García Ayer y, y Francisco Ortigüela... Eh, ...para hablar también de humanismo, ética y tecnología... ...en la economía digital, que es algo que nos preocupa mucho... ...o sea hacer la transformación digital... ...a la medida de las personas... ...en nuestro caso a la medida de los agricultores... ...pero de una forma general... ...creemos que las nuevas tecnologías... ...tienen que servir para mejorar la vida de las personas... ...y para adaptarse a lo que realmente quieren las personas... ...de una forma democrática y humanista... ...no podemos caer en el error de poner a las personas... ...al servicio de la tecnología... ...y esto es algo que nos preocupa... ...y que va más allá del sector agrario.
1: José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días... Eh...
1: ¿Qué destacamos en novedades en el DATAGRI 2020?
8: Bueno, la, las novedades es que va a ser un evento que se va a extender durante los cinco días de la semana. Eh, van a ser sesiones relativamente cortas, de unas dos horas a, a partir de las cuatro de la tarde y se van a tocar muchos temas, aparte de la sesión inaugural que digamos que se va a hacer también en un formato eh, novedoso con una especie de plató virtual que yo creo que va a sorprender a, a muchos de los asistentes luego el resto de los días vamos a tener eh, seminarios sectoriales webinarios sectoriales relativos al olivar, al viñedo, frutas y hortalizas, cultivos extensivos, la industria alimentaria 4.0 y la ganadería, donde van a poder estar pues todos aquellos que están más especializados en cada uno de estos sectores. Finalizando el, el viernes, ...con una clausura eh, eh, de, 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 digamos, de, del seminario de Agri-Virtual 2020... ...en la que va a participar Máximo Torero... ...que es el economista jefe de la FAO... ...para la alimentación y la agricultura... ...en fin, yo creo que es un programa muy completo... Eh, ...quizá demasiadas cosas pero eh, que va a dar oportunidad a todos los especialistas del mundo de la agricultura y la alimentación del encontrar algo interesante que, que les pueda aportar valor.
0: José Luis, ¿eh? ¿estamos a tiempo todavía de, de apuntarnos o está ya todo, todas las plazas cubiertas? ¿Cómo, cómo está?
8: Bueno, eh, en este año la verdad es que como estamos en el mundo virtual pues tenemos más capacidad para, para recibir a todo el que realmente esté interesado. Por supuesto, todo el mundo está, está invitado a, a registrarse, la, el registro es gratuito y, y por supuesto que estamos a tiempo, o sea que perfectamente durante este fin de semana el que no yo lo haya hecho le invitamos encarecidamente a que se registre y a que pueda asistir pues a aquellas charlas, a, a aquellos seminarios que sean de su interés.
0: Bueno, pues una cita obligada, desde luego, esta semana que viene con Datagri, esa, esa cita con la transformación digital agroalimentaria, que es, bueno, pues es una realidad y que hay que estar al día para, para no quedarnos atrás en nuestras empresas, en nuestras explotaciones y para seguir avanzando y seguir siendo competitivos en un mercado cada día más complicado. José Luis Miguel, director técnico de COAG y miembro de la organización de Datagri, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y mucha suerte, aunque no hace falta, porque seguro que va a ir perfectamente Datagri, pero bueno, mucha suerte también para, para esta edición digital. Diferente, pero pero tan necesaria en estos momentos.
8: Muchas gracias a vosotros y, y esperamos veros virtualmente en el,
0: en el Detagre 2020. Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año? Hola Juan, la cosecha ha sido buena y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa, es súper sencillo gratuito y te asesoran en el precio de venta,
4: pues tomo nota
0: agrocomparador.com eso es, agrocomparador.com y sácale partido al campo Pues llegamos a la esquila Que es la sección que dedicamos cada semana A la ganadería Y con estas lluvias hay una cuestión que nos interesa Y que nos preocupa, que es la montanera Ya saben ese periodo en el que nuestros cerdos ibéricos Pues están en el campo Comiendo bellota Queremos ver cómo se presenta la, la montanera Y queremos también conocer cómo se encuentra Un sector muy querido Como es el del cerdo ibérico Y para ello tenemos con nosotros a don Antonio Prieto Que es el presidente de la Interprofesional De, la interprofesional de Asici Don Antonio, muy buenos días ...y como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
9: Buenos días y gracias por, por vuestro, vuestro programa... ...y la atención que atendéis que a todo el sector... ...pero en particular al, al sector ibérico. Buenos días.
0: Eh, Antonio, ¿cómo se encuentra la situación? Vamos a empezar lo primero por el campo. ¿Cómo, ¿Cómo se presenta la montanera este año?
9: A ver, el campo tiene dos aspectos. Uno, lo que es el campo en sí... ...lo que es la, la bellota, las encinas y los alcornoques... ...que, que bueno, pueden tener una, una campaña normal... ...en cuanto más o menos normal... ...quizá un poquito menos de bellota en, en la escina... ...pero de Alcornoque muy bien de bellota... ...después las lluvias como han venido... ...el suelo está precioso con su hierba, con su frescura... ...y todo esto le da un plus a la, a la montanera... ...con lo cual lo que es el campo, estupendo... ...los animales que están entrando en el, en el campo... ...pues eh, en el mismo sentido también... ...están entrando con una normalidad... ...y bueno, quizá... ...la normalidad en cuanto a entrada y, y no normalidad en cuanto a la incertidumbre... ...que podamos tener, bueno, pues por los precios que se puedan eh, finalmente obtener... ...de estas producciones, la incertidumbre de todo el sector en su conjunto... ...por la situación sanitaria, pero lo que es el campo, lo que es la arboleda... ...y lo que son los animales que van a entrar, estaríamos en una situación normal... ...otra cosa es lo que hay circunstancialmente alrededor. Mm.
1: Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos eh... ...nos hablabas de incertidumbre... ...que desde luego la tenemos en todos los ámbitos... ...en un año que está siendo desde luego muy duro... ...los meses malos de, de la crisis del COVID... Eh, ...han sido muy muy malos para el sector del ibérico... ...cuando se cerró el canal Oreca por completo... ...esto ha hecho mucho daño... ...o bueno, hemos podido un poco quizá, quizás con el consumo... ...familiar y en las casas compensarlo.
9: A ver, han sido diferentes etapas... ...desde que empezamos en, en marzo... ...hay una caída de precios en la ganadería estrepitosa... Eh, se sigue sacrificando igual o un poquito más en los primeros meses de pandemia hasta mayo junio. Después de junio hay un repunte en todo en el momento que se abre el confinamiento. Hay un repunte de todo en precio al consumidor, perdón, en precio al productor, en precio en la propia industria y también un mayor consumo incluso en el canal Oreca, que había estado ahí. ...pues cerrado en esos en eso momento ...se activa todo ese comercio otra vez... ¿Qué pasa que llegamos a septiembre... ...y eso empieza ya declive... ...pero no declive en cada comunidad... ...y en cada, y en cada eh, restaurante, en cada sitio... ...porque al final nos están volviendo locos... ...con tanta legislación... ...cada comunidad, cada pueblo... ...cada rincón de, de España tiene una legislación... ...y eso a la hora de consumir... ...a la hora de ponerlo encima de la mesa... ...pues nos coarta mucho... ...ha habido dificultades efectivamente... En, ...en lo que es el consumo final en cuanto a restauración... ...por todo lo que se ha perdido... ...de todas las fiestas, todo el tema turístico... ...comuniones, bodas, bautizos... ...en fin, todo lo que hemos podido tener durante estos meses... ...cierto es verdad que también había un, un, un crecimiento en consumo en hogares... ...bastante significativo... ...en torno al 40% más que teníamos anteriormente... ...esto no mitiga... Lo, lo que se haya perdido en la, en la restauración, pero bueno, al menos sostiene un poquito el crecimiento. A partir de ahora, pues no tenemos ni idea cómo puede resurgir, sobre todo con esa incertidumbre que comentaba al principio. Se van a abrir... Perdón, no, no. No,
1: no, no. Eh, eh, ¿Y a nivel de los mercados exteriores? ¿Cómo se está eh, comportando?
9: Pues con más normalidad que la que hemos tenido sí. aquí. Es verdad que, bueno, hay países que también pueden tener una situación como la nuestra, como Francia que es el primer importador de, de producto ibérico pero bueno, eh, había un comportamiento más regular entonces lo que es la exportación se ha hecho un crecimiento importante se están haciendo eh, apuestas muy interesantes en cuanto a que es una necesidad ya exportar no, no solo lo que se consume en España, sino también en eh, fuera, y esto ha tenido un menor impacto, con lo cual yo creo que eso es una buena noticia, porque las claves y en ese contexto lo que está trabajando la interprofesional de cara a internacionalizar y a exportar, y que nuestro producto se siga conociendo en el resto del mundo, yo creo que es una posición eh, ventajosa a la hora de, de poder salir de esta crisis cuando la el tema sanitario no lo, no lo permita
0: antonio la situación desde luego es complicada pero estamos ante, sí. ante un sector que está acostumbrado a reinventarse a crecer y, a, y a, bueno pues a superar dificultades incluso algunas mayores de, de las que, que las que le estamos sufriendo ahora mismo eh, un mensaje para los productores que, que te están escuchando y otro mensaje para esos consumidores porque es cierto que, que el canal oreca está muy bueno pues pues muy limitado pero también es verdad que hay un canal muy importante que es el mercado online que, que yo creo que se está potenciando y que también es una opción. Es muy, muy interesante a seguir. ¿Qué, ¿Qué mensaje mandarías a los productores y qué mensaje mandarías a los consumidores?
9: Bueno, a los productores y a la industria. Yo creo que tenemos que ser cautos, tenemos que, que seguir haciendo las cosas que estamos haciendo, sobre todo eh, en, la, en la calidad, en la transparencia, en la regularidad de lo que estamos haciendo. Es verdad que se va a sufrir porque no, no vamos a tener los precios que a todos nos gustaría, pero tenemos un producto que es único, con lo cual lo tenemos que seguir eh, manteniendo y ofrecerle al consumidor, que sería la otra parte, de que la importancia y, y el producto que tienen es un producto eh, gourmet, de alto estándar, de alto como se suele decir, y además la posibilidad de que posiblemente en, esto, en estos días, que siempre hacemos un consumo mayoritario, pues los precios se puedan ajustar en cuanto al... ...al consumo de ese, de ese producto... ...y desde luego usar el canal online... ...que desde luego a partir de junio o julio... ...se ha puesto totalmente en boga... ...y que está haciendo que ese crecimiento... ...pues pueda ser eh, de alguna manera... ...la salvación de, esta, de las industrias... ...de la, de la distribución en, en definitiva del consumo... ...con lo cual yo lo que creo... ...que hay que ser prudentes... ...tenemos que estar con vistas a seguir trabajando... ...como lo estamos haciendo... ...tanto una parte como otra... ...y el consumidor... ...va a tener una oportunidad más porque va a estar ahí el producto... ...en su casa, en la restauración, en la medida que pueda estar... ...en las grandes superficies y creemos que tenemos que hacer un esfuerzo... ...entre todos para seguir valorando nuestro producto... ...y, y acercarnos a, al consumidor que en este momento también... ...lo necesita por toda la carencia, sobre todo eh, en el tema sanitario... ...en el tema a, amistoso... Creo que ese cariño también se le tenemos que mostrar con un producto como es el ibérico y que nunca ha faltado en, la, en esta fecha tan, tan relevante que tenemos.
0: Pues esperemos, esperemos que este año no sea menos y, y que sigamos eh, consumiendo eh, ese producto ibérico y sobre todo, pues ayudando a un sector que, que sin duda se lo merece. Eh, Antonio Prieto, presidente de ASICI, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte para, para esta campaña y, y hasta otro día en el que seguiremos hablando, esperemos, de buenos datos para el sector.
9: Que así sea, buenos días.
4: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: y repasamos como cada sábado los principales precios agrícolas, vamos a empezar con el trigo blando panificable que se ha pagado a 204,34 euros tonelada el trigo duro lo ha hecho a 266,35 euros tonelada el maíz grano 202,71 euros tonelada la alfalfa 165,13 euros tonelada y la colza grano se ha pagado a 325,26 euros tonelada repasamos también precios medios de frutas y hortalizas y lo hacemos por cada 100 kilos empezando con la mandarina que se ha pagado a 38,25 euros la manzana golden 53,78 euros el melocotón 145,50 euros la alcachofa 168,52 euros y terminamos con el calabacín 58,95 euros cada 100 kilos
4: Fertiberia toda una vida siendo referencia en la agricultura española con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad ofreciendo productos y servicios de primera calidad ...dando respuesta a todas las necesidades del agricultor... ...y persiguiendo siempre... ...la máxima rentabilidad de sus cultivos... Solo una marca... ...Fertiberia.
0: Bueno y ya a puntito de terminar el programa... ...nos queda por conocer el pronóstico... del tiempo para el fin de semana... ...una tarea de la que se ocupa cada sábado... ...Jorge Ron ...para que todos salgamos seguros al campo...
7: ...Agroseguro te ofrece... ...El Tiempo en el Campo...
0: Muy buenos días, Jorge.
2: Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos, agricultores y ganaderos en general. Hoy quiero empezar con una buena noticia, y es que la montanera está en su última fase en la cría del cerdo ibérico. Ya se deja ir a los cerdos a las dehesas, y en general, aunque la montanera va de octubre a febrero, pues depende de la maduración de la valleta. De la climatología, pero el agua de estos últimos días ha permitido que la maduración de la bellota sea lenta y el crecimiento de la hierba también bueno, así que mejorará la calidad de los de los ibéricos, además este año con el tema de, del cierre o la, la reducción de la hostelería y todo eso pues los precios estarán seguro que es excelentes y habrá que, habrá que consumir nuestros productos del cerdo.
0: Y además tenemos esas plataformas online, eh, Jorge, que, que nos permite, como bien decíamos hace unos minutos... ...con Antonio Prieto, el presidente de ASICI, pues a seguir comprando y seguir disfrutando de esos productos... ...que tan necesario es este año. Así que bienvenida a esa montanera y, y esperemos que se traduzca en buenas viandas, ¿no? Que se suele decir?
2: Exactamente, consumamos producto nacional. Bueno, vamos a hablar de precipitaciones. Tenemos hoy precipitaciones en Galicia, el extremo de un sistema frontal... ...llega a esta comunidad, lloverá más que nada en el oeste de ella... ...pero tendremos más nubosidad en la mitad sur... ...una banda nubosa eh, se desplazará prácticamente desde Extremadura y del oeste de Andalucía... ...ya a estas horas estará lloviendo o está lloviendo en el oeste de Andalucía y de Extremadura... ...esas precipitaciones se irán extendiendo a lo largo de la mañana... ...hacia La Mancha, hacia la zona centro, el resto de Andalucía... ...llegarán por la tarde al interior de Valencia... ...subirán al, hacia el sur de Aragón, también hacia las comarcas de Cataluña pero ya de forma más débil. Se van a ser más persistentes en la zona de Andalucía. No van a ser grandes eh, precipitaciones fuertes en cortos espacio de tiempo, pero sí va a llover a lo largo del día. La nubosidad más escasa a orillas del Cantábrico Oriental, parcialmente nuboso, estará a orillas del País Vasco y también de Cantabria, con vientos del suroeste que soplarán fuertes en la zona de Galicia. Y también destacar los bancos de niebla, que en zonas de Castilla, León, Rioja, Navarra, Aragón, van a ser persistentes. De cara al domingo un sistema frontal se acerca a Galicia, va a producir precipitaciones y vientos del noroeste en esta comunidad, precipitaciones que se extenderán por el Cantábrico, afectarán también al norte de Castilla y León y esas nubes también se extenderán a otras zonas de la península. Más que nada, cuanto más al norte y al oeste lloverá en, en la zona oeste de Extremadura, el sistema central, inclusive podrá afectar. Pasar al sur del sistema central, pero no llegará a la zona de Cataluña, Valencia, Murcia, el este de la Mancha y Andalucía, donde la jornada será bastante más soleada, sobre todo por la tarde y en el sureste peninsular. En Canarias aguaceros, en el norte de las islas de mayor relieve, con temperaturas que descienden y en la península suben los valores nocturnos debido a esa nubosidad que tendremos durante la noche. Así que como ves, un fin de semana donde va a llover un poco en muchas zonas de España, más escasa la vertiente mediterránea, pero en general habrá chubasquitos dispersos en muchas zonas. Algo más persistente el sábado y sobre todo por el sur.
0: Pues hasta aquí la previsión para el fin de semana, Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas la previsión para esta semana próxima.
2: Sí, hablaremos de, de la semana próxima y hablaremos del anticiclón de los Azores, tu amigo, y a las altas temperaturas, inclusive normalmente altas. Será una semana bastante, bastante soleada.
0: Pues estaremos atentos a ello. Hasta mañana, entonces. Hasta luego. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en
4: AgroSeguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es.
0: AgroSeguro, más que un seguro. Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de olivar. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana estaremos también aquí. Dani Solís estuvo en el control técnico a los mandos de la sembradora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana todos.
0: Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí, en Onda Cero, en Onda, Agrara, en Onda Agraria, lo diré, para seguir hablando de campo y de mar.
9: Son las 7, son las 6...